0: Она да? уже рвется к О, нам примерно а потому, 9 что, минут.
1: <свят> давайте, давайте, конечно, впускать скорее гостя нашего.
0: <свят> Но мы должны были объявить результаты голосования, без этого никак, да,
1: конечно.
0: Да, да. да, по старой традиции. А Олег Вьюгин к нам присоединяется, экономист финансист. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте. А, я небольшую преамбулу сделаю. Когда упала ракета в Польше, и еще непонятно было, чья это ракета, Пошли новости, что пошли обваливаться акции российских компаний. И меня это так удивило. То есть есть еще какие-то ожидания, еще более страшные ожидания, которые могут влиять на стоимость этих акций?
2: Конечно. Это, Это же рынок. Там работают люди, которые в основном сейчас пытаются заработать на коротких колебаниях акций. Падают, растут, пытаются предогадать, делают технический анализ. Это рынок, который как бы находится под обезболиванием, то есть он не переживает относительно того, что происходит, а он просто фиксирует негативные и позитивные сигналы и пытается на них зарабатывать. Рынок узкий, он не как бы является отражением российской экономики в целом, на самом деле.
1: Расскажите, он когда-то был отражением экономики, или это всегда немножко оторванная история?
2: Когда на этом рынке было много институциональных инвесторов, под ними мы понимаем не физические лица, а крупные организованные фонды, которые занимаются инвестированием на разных горизонтах. И тогда, да, тогда он отражал, в принципе, прежде всего эффективность компаний, которые имитировали эти акции и в целом эффективность экономики, ее будущее.
1: Олег Вячеславович, ну вы сказали, что сегодня этот рынок акций российских компаний, в том числе, он не отражает экономику. А почему он, ну, грубо говоря, существует еще? То есть если он существует, значит, это кому-нибудь нужно?
2: Он существует, потому что есть российские компании-эмитенты, которые выпустили акции-облигации, Прежде всего, облигации их интересуют, потому что они через это привлекают реальные деньги. И сейчас, несмотря на не очень хорошую ситуацию в экономике и на рынке, российские компании продолжают выпускать облигационные займы. Поэтому это действительно реальная вещь, и им рынок нужен. Во-вторых, есть инерция. То есть, в принципе, люди... Образовался целый класс, правда, он не такой великий в России, как в Америке, скажем, там половина всех домашних хозяйств инвестирует. В В российской действительности тоже образовался некий класс людей, которые, в общем, уже много лет покупают, продают акции и считают, что они на этом сберегают свои деньги и даже зарабатывают. Существуют брокерские компании, существуют банки. Все это осталось, несмотря на... там. События этого года. И они там, как бы, в принципе, продолжают жить.
1: Олег Вячеславович, мы уже несколько раз сказали слово «рынок». При этом Соединенные Штаты объявили российскую экономику нерыночной Во-первых, что это за процедура такая? Почему Соединенные Штаты могут какую-то экономику считать рыночной, а какой-то нет? И какие у этого последствия?
2: Это в целом история ВТО. То есть, в принципе, значит через ВТО... Давно уже страны договорились о том, что они как бы используют внешнеторговые барьеры цивилизованным образом. То есть есть некие правила, по которым можно устанавливать внешнеторговые барьеры, а лучше их вообще не восстанавливать. Вот. А Россия как бы член этого сообщества, но отдельные страны могут принять решение о том, что они не считают страну рыночной экономикой. Это означает, что они могут устанавливать торговые барьеры. Так как они считают нужным, то есть не руководствуясь принципами ВТО, это означает, что там американские, скажем, министерство торговли может установить пошлину там на российскую сталь или там на российские металлы за, далеко за пределами, которые ВТО подписывает, устанавливать. Потому что когда, если уж устанавливается высокая тарифная ставка, скажем, по товарам, то это специальная процедура расследования в рамках ВТО. Теперь это могут не делать и, 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 и американские власти по отношению к России. Вот, собственно, в этом. Послед... реальные последствия? последствия да. Ну, понятно, чем плохо. Российские компании заинтересованы в экспорте. Ну, те, которые, в принципе, скажем, ну, опять я сектор металлургии называю. Они заинтересованы в экспорте, и им, конечно, хотелось бы избежать всяких тарифных ограничений, потому что, когда ты попадаешь под такие ограничения, у тебя гораздо меньше выручка от продажи, ты менее конкурентоспособен. То есть имеются прямые экономические потери в виде э, потерь от экспорта.
1: Но это экспорт именно в Соединенные Штаты, которые признали?
2: Да, именно Соединенные Штаты, потому что это они только сейчас признали Россию нерыночной экономикой.
1: То есть у Соединенных Штатов нет механизмов заставить другие страны играть по этим правилам?
2: Ну, в принципе, да, нету, кроме там каких-то уговоров или
0: А цен на нефть это тоже касается?
2: Нет, цен на нефть это не касается. Этот рынок устроен по-другому. Но мы знаем, что сейчас есть дискуссия о том, чтобы установить потолок цен на Российское. Да, да, да.
0: Собственно, Блумберг об этом писал, что страны Большой Семерки да, должны объявить, а США 23 ноября объявят потолок. Собственно, понятно. Так, есть, какие
1: это... у этого будут последствия, у потолка цен на
2: нефть? Пока трудно просчитать, но в целом все сходятся к тому, что Россия все-таки частично потеряет выручку от экспорта нефти. Частично это, конечно, не 50%, это меньше существенно, но потери будут. Скажем, Международное энергетическое агентство считает, что порядка 10-15% будет потеря выручки.
1: Если смотреть на тех, кто с оптимизмом смотрит на то, как будет работать российская экономика, хотел сказать развиваться, развиваться, конечно, не будет, но работать будет. Они говорят о том, что глобально, в общем, произойдет только перераспределение рынков. Ну, то есть, грубо говоря, если Европа раньше не покупала э, э, газ где-то, а покупала в России, то теперь она будет покупать где-то, возможно, теперь дороже. А те, кто покупали газ у у, у этого поставщика, у которых теперь будет покупать Европа, просто переориентируются на российский рынок, потому что у них нет никаких в этом смысле проблем во взаимоотношениях. Согласны ли вы, что глобально Россия, конечно, потеряет, но не не, не критично для себя?
2: Мы про газ или про нефть?
1: И про газ, и про нефть, и про, может быть, даже другие.
2: Ну, давайте сначала про нефть. Да, действительно, кажется, что так, что можно, раз нефть не идет, скажем, в Западную Европу, то можно попытаться ее продавать в Индию и в Китай, что, собственно, и делалось до сих пор. Есть одна проблема, что для того, чтобы продавать нефть в юго-восточном направлении, так назовем его, у России есть только трубопровод, который из Сибири, Китай. Все остальное нужно транспортировать танкерами. Но товарищи, которые придумали это ограничение на цену нефти для России, они предусмотрели, что нельзя будет застраховать танкер, если он везет нефть, которая куплена по цене выше этого потолка. И это существенная преграда, потому что, в принципе, транспортировку нефти страхуют Практически одна очень крупная компания, но есть еще несколько мелких. И понятно, что крупная компания откажется страховать нефть, которая куплена по более высокой цене. И э, это большая проблема. И в частности, турецкие власти заявили недавно, что они не будут пропускать через Босфор танкеры, у которых нет подтверждения о том, что застрахованы они и у них э, соответственно цена соответствует потолку. То есть э, это не так все просто. Что касается газа, здесь еще проще. Газ можно транспортировать либо в жиженом виде, но это специальный как бы, российский бизнес Новотека. И там все в порядке более или менее. Но это малая часть экспорта газа. Или по трубопроводу. Трубопровод есть, опять же, только в Китай. Есть планы строить еще, но в моменте больше ничего нет. Соответственно, это означает, что Россия потеряет экспорт газа. Хотя бы на несколько лет.
0: Когда? В ближайшей перспективе? Прямо вот.
2: Да, вот, вот уже в этом году э, нас практически 40% сократился экспорт газа из России. И в 2023 году эта тенденция продолжится.
1: Олег Вячеславович, российские власти, тем не менее, да, в своих официальных выступлениях, давно мы, правда, не слышали про, про экономику, но тем не менее, когда мы слышали, они повторяют, что Россия остается частью глобальной экономики. А, это ведь так?
2: Ну да, значит действительно остается, потому что Россия является бывая является поставщиком существенным игроком на рынке энергетических ресурсов. И по этой именно причине Россия не изолирована полностью на этом рынке. То есть если западные страны запад, западное направление как бы отказывается и сокращает российский экспорт этих ресурсов, то Восток наоборот увеличивает. Это вот отличие от Ирана. Значит, санкции против Ирана, которые были в Союзе введены из-за того, что иранская экономика достаточно маленькая по сравнению там, с мировой и с российской в том числе, то там практически удалось изолировать, и экспорт нефти из Ирана упал там в разы, в разы, в разы. И осталось только вазейка в Китае, и там это небольшие объемы уходили. А с Россией так не получилось. Вот. Ну и Россия, конечно, активно использует механизмы параллельного импорта и всяческих там способов взаимодействия с внешним миром, внешней торговли через, ну назовем их честно, серые схемы. Вот. И таким образом, да, полностью не изолировано. Хотя терпит определенный ущерб из-за того, что э, такие нормальные каналы обмена с миром нарушены.
1: А российская финансовая система, как она адаптировалась за эти полгода к новому условию?
2: Ну, собственно говоря, российская финансовая система не была уже сильно зависима от иностранных инвестиций. То есть она была самодостаточная, в отличие от кризиса 2008 года, когда перекрытие каналов внешнего финансирования нанесло очень серьезный ущерб финансовой системе. Вот сейчас это не так. Вот. То, что целый ряд банков попал под санкции, да, они попали, они потеряли, потому что они потеряли внешний торговый бизнес, внешний финансовый бизнес серьезный. Это расчеты. Значит, с ними не стали работать компании, которым нужны расчеты, особенно в долларах и в евро. Но остались некоторое количество банков, которые могут это делать, и, собственно говоря, это к взаимной выгоде России и э, западных стран, потому что экспорт из российских продолжается в меньших объемах, но он есть. Собственно, поэтому пока финансовая система в этом смысле работает нормально. Плюс э, банки, вся финансовая система, банки, брокеры пытаются заработать на э, направлениях юг и восток сотрудничество с Дубаем, пытаются наращивать сотрудничество с Китаем, юань активно используется. То есть, как бы, сфера для бизнеса есть, где можно зарабатывать. Поэтому, вот, как бы, она достаточно устойчива на сегодняшний день. Правда, мы не увидим, я думаю, таких прибылей, которые были в этом году, в следующем. В следующем прибыли будут существенно меньше, потому что банки сильно заработали на стрессе второго-третьего квартала.
1: Ух ты, как интересно. А, как, а почему?
2: Благодаря Почему-то
1: чему, да? да. А
2: потому что посмотрите на комиссии от торговли валютой. Они у а, ухудшили, кроме тех, кто попали под санкции, и то они успели на этом тоже заработать. Посмотрите на комиссии от денежного рынка, когда, значит, никто не понимал, что будет, и платили огромные проценты mm-hmm. за привлеченные средства.
1: Ну, хоть кто-то заработал. Порадуемся за них. Если говорить тогда об оценке, которую дали Соединенные Штаты, вы не согласны, я так понимаю, с ними? Россия – рыночная экономика до сих пор?
2: Ну, в принципе, да, конечно. Это рыночная экономика с высокой долей государственного коммерческого сектора. То есть, компании коммерческие, но они контролируются государством. Такое бывает.
1: Но... А это распространенное в мире явление, когда именно да,
2: не распространенное. Китай,
1: я так понимаю, похожая ситуация.
2: Ну, вы знаете, Китай это особая история. Там в принципе вроде бы прямая доля государства не так высока, ну именно как владельца активов, но влияние властей на деятельность компании очень высокое. Очень высокое. Но там все построено на принципе таком. Компания работает в коммерческом секторе и успешно ее не трогают. Но может быть ее тронут. Скажут, что нет, вот надо работать по-другому. Активы не отбирают. А, в этом смысле? Да, у собственника. Там за редким исключением, там с были истории. Но в принципе активы не отбирают, а просто направляют туда, куда нужно. Это Не всегда это соответствует коммерческим интересам.
1: Ну, там в Тиктоке тоже доля есть компартии, насколько я понимаю, из-за чего в Соединенных Штатах были у них проблемы. Но, то есть это все равно несопоставимо с российским влиянием государства, частных компаний.
2: Да, у российского государства как бы вот именно владение активами является способом контроля.
1: Угу. Хорошо. Возвращаясь опять же к тому, что будет дальше. У нас... Новые пакеты санкций начинают действовать как раз по нефти да, по газу в конце этого года. У нас новые пакеты санкций обсуждаются. Чего вы ждете по следующему году в этом смысле? Будут ли еще строже, в том числе для финансовой системы, условия?
2: Ну, я менее, скажем так, оптимистичен по отношению 2023 года. Особенно, когда высказывается точка зрения, что в следующем году будет небольшой рост. Даже такие есть прогнозы. Значит, на чем я основываюсь? Надо проанализировать текущий год. Вот этот общий результат, который оценивается в падении ВВП от 2 до 3%, он состоит из очень разных периодов. Первый квартал этого, этого года, он был э, все еще положительным, несмотря на начавшуюся специальную военную операцию. Второй квартал был э, кварталом стресса, он провалился. В третьем началось восстановление, а вот четвертый квартал, по тем оценкам, которые сейчас можно сделать, он провальный. То есть э, четвертый квартал этого года по отношению к четвертому кварталу прошлого года, это почти минус 7 можно оценить. То есть мы входим в 2023 год на полке минус 7. Поэтому, скорее всего, первый квартал будет провальный, второй квартал будет тоже провальный, потом, возможно, будет некоторая стабилизация. Ну, так вот логично рассуждаю. Это означает, что в следующем году будет спад, и спад будет довольно заметный. Если говорить про финансовый сектор, то очень много зависит от дальнейших санкций. Пока мы видим, что скорее вот вся санкционная политика, ну, американская в первую очередь и европейская в том числе, сейчас нацелена не на то, чтобы вводить все новые, новые санкции, а попытаться сделать уже введенные эффективными, то есть чтобы они работали. И это, на мой взгляд, с их, ну, как бы, если стать на их, на их позицию, это правильно. Потому что можно как бы постоянно принимать неэффективные решения, но как бы в конце концов политики из-за этого потерпит некий такой политический терп.
1: Олег Вячеславович, вы согласны с тем, что российская экономика, ну с теми экспертами, которые говорят, что российская экономика устроена таким образом, э, что, во-первых, она хоть и несовременна, но при этом гораздо более устойчива, чем могло показаться. А во-вторых, она устроена таким образом, что да, предприятия, собственники предприятий чувствуют эффект от санкций, а люди, работающие на этих предприятиях, долгое время, пока особенно не чувствуют этого эффекта.
2: Ну, у российской экономики есть как бы вот в текущей ситуации два два неких, ну, можно сказать, не преимущества, ну, или как бы качества, которые позволили... Среагировать на санкции не так, как это Иран среагировал, когда там был совершенно скачок инфляции, падение ВВП с двухзначными цифрами измеряемыми. Первое, это то, что в текущем году на самом деле выручка от продажи энергоресурсов, несмотря на все-все-все, была на процентов 20-30 выше в долларах, чем в прошлом году. То есть Россия на самом деле богатела в этой части. И второе, в России образовался небольшой средний предпринимательский класс, очень гибкий, адаптивный и агрессивный, который на самом деле во многом спас ситуацию на стороне импорта. Если бы не этот класс, то Россия бы потерпела очень большой ущерб, не получив очень многих, ну, многих товаров. На предприятиях это сказывается, но по-разному. Кто-то выигрывает, кто-то теряет. Очень очень сильно ситуация перестала быть гомогенной. Ну, Грубо говоря, компании, которые э, занимаются логистикой, э, перевозкой товаров, поставкой товаров, они сильно выиграли. Э, Компании, которые сейчас э, получают за бесценок активы уходящих иностранных компаний в России, брендов, крупных брендов, которые в принципе создали достаточно эффективный и сильный бизнес в России, они, наверное, от этого выигрывают, потому что за дешево получают активы, которые, по крайней мере, можно там.
0: Это типа Макдональдса?
2: Ну, да, типа это может даже не самый хороший пример. У-у-у. Есть более хорошие примеры, когда покупаются с иголочки сделанные, работающие заводы. У-у-у-у которые стоят там сотни-сотни миллионов евро, они их приобретают за 10 миллионов евро. Даже не в этом дело, главное, что заводы работают. Там могут быть проблемы с комплектующими, с поставками, но они работающие заводы на современных технологиях. То есть очень все по-разному. Что касается людей, ну в принципе, по-разному тоже. Да, конечно, те, кто работают на крупных предприятиях, они как так сильно... У них, я бы так сказал, зарплата выросла меньше, чем выросла инфляция. Наверное, это есть. И поэтому, собственно, и официальные сообщения о реальных доходах, они тоже выражаются отрицательными цифрами. То есть тут секрета нет. Средние по больнице минус. Но дифференциация огромная. Кто-то вообще потерял бизнес. И там как бы нечего уже измерять. А кто-то спокойно работает и получает зарплату, ну, поменьше. Ну, с точки зрения уровня инфляции, поменьше. Но это не повод для того, чтобы формировался какой-то социальный, экономический социальный протест. Потому что известно, что экономический социальный протест рождается, когда доходы падают в реальном угу. выражении 20-30%. Как это было опять в Иране, во времена санкций.
0: Олег Вячеславович, а... Последнее, да, наверное, да, Максим. Можно последнего. я спрошу? Да. А вот почти два месяца прошло с момента мобилизации и иммиграции э, э, там по разным числам, возможно, нескольких миллионов человек. Это как-то отразилось на экономической составляющей?
2: Конечно. Это один из факторов вот этого плохого, плохого плохих результатов четвертого квартала, который ожидается. Потому что это все-таки вычет из существенных... Дело в том, что это не только дело мобилизованных. дело в том, что есть уехавшие. Угу. Это один миллион в совокупности человек как минимум. Угу. И это, конечно, отрицательный эффект на российскую экономику. Его там можно по-разному считать, пытаются по-разному считать, но лучше подождать, и мы увидим, сколько.
0: А когда мы к концу года это увидим или, или позже? Ну,
2: когда, да, когда все-таки будут итоги четвертого квартала подведены. Угу.
1: Спасибо большое, Спасибо. Олег Вячеславович, что вы утром вышли с нами на связь, ответили на все наши вопросы так подробно и так понятно при этом. Да. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания.
2: Счастливо
0: До свидания. Спасибо. До свидания.
2: Всего всем субтитров. До свидания.
0: А, мы уже, к нам рвется а, Дмитрий Гудков.